0: Um, moin, moin, falls ihr wieder da seid. Völliges Chaos heute hier. <lacht> ähm, Hallöchen. Genau, äh, unser jetziges Thema ist äh, ROMs, Emulation, Emo Paradise äh, oder Love ROMs äh, und äh, noch eine Seite äh, war ja davon betroffen. Ähm, ging ja... Aber momentan, war ich nie drauf? <lacht> äh, ging ja momentan groß durch die Medien, dass halt Nintendo äh, die... Anklage von zwei Seiten, da war Emo Paradise jetzt nicht runter, aber von zwei anderen Seiten ähm, angezeigt hat, wegen den, dass sie Roms auf der Seite angeboten haben und Emo Paradise hat dann dabei auch gesagt, hey, uns ist das riesig zu groß, wir machen jetzt dicht. Mhm. Ähm, blockiert ein wenig den Chat. Naja, dicht per ja.
1: se sind sie ja nicht. Äh, ist ja nur, dass sie alle Roms runtergenommen haben.
0: Ja, aber das war der Sinn der Seite. Die Seite ist noch aufrufbar. <lacht> ja, <lacht> aber Warum? <lacht> Sei jetzt mal übertrieben. Äh, das blockiert den Chat. Ich sehe ich seh das, aber äh, also bis da oben, das ist dann eh mehr so wichtig. Ich würde den, den Chat eh kleiner machen. also Bleibt das mal so. Ähm, so schnell läuft der Chat hier eigentlich auch nicht durch. Äh, mhm. Wieder mal sein. Äh, ja, möchtest du vielleicht erstmal deine, deine Meinung zu ROMs, Emulationen und solchen Seiten wiedergeben? <lacht> Ja, ähm, ich hab, bin eher auf der Seite, die
1: so ein bisschen zwiegespalten ist. Auf der einen Seite, ja, schade, aber es gibt viele Videos, die beziehen sich darauf, dass solche Seiten äh, ein gewisses ähm, Sammeln der ROMs machen, um sie auch zu erhalten und quasi Sammlungen anfertigen, um halt damit die Leute in 10, 20 Jahren, und man hat ja nicht die Chance, heute alles neu zu spielen oder Gebrauch zu kaufen und so weiter und so weiter um es knallhart auszudrücken, Bullshit. Diese Seiten, Emo Paradise möchte ich das vielleicht nicht unbedingt ankreiden, aber gerade die anderen beiden Seiten, Lavrom und noch das andere, denen ging es nicht um den Erhalt der Videospielkultur, die wollten damit Geld verdienen. Und genau das war das Problem. Die hatten Werbung geschaltet, die haben auch nicht schlecht an ihren Seiten verdient. Und das ist es, was Nintendo auf den Sack gegangen ist. Wenn man immer Emo Paradise vorschiebt, muss man ganz ehrlich sagen, die haben sich selber dazu entschlossen, ja, aus Angst vor Nintendo, ist klar, aber die beiden Seiten wurden hauptsächlich von Nintendo angegriffen, weil die mit ihren äh, ROMs, ihren Spielen hat, wirklich quasi indirekt Geld machen. Deswegen bin ich eher auf der Seite, dass ich sage, um die beiden
0: Seiten ist es nicht schade. Mmh, du begründest, also das stand in der oder stand mit in der Anklageschrift oder wie man das nennt von Nintendo, ja. Äh, mhm. da gehst du sehr die, weil du da eine klare Motivation Nintendo unterstellst, ähm, das möchte ich so ein das bisschen... Es kann sein, dass mir natürlich jetzt Informationen wählen. Das, das kann natürlich sein. Das möchte ich so ein bisschen entschärfen, ähm, was heißt Informationen wählen, sagen, äh, äh, fehlen, sagen wir doch mal wirklich, äh, wie es ist, warum Nintendo das jetzt dieses Jahr macht. Weil ja, die werden bald ihren, äh, wie Virtual Console aufbauen, vermute ich mal, <lacht> Ja, oder was, nein, also sie machen ja diese 20 Euro, oder was das im Internet kostet, dass man online gehen kann mit der Switch, wo auch NES-Titel, die überarbeitet sind, ähm, äh, verfügbar sind. Äh, ja. und, äh, die Sache ist einfach, ähm, äh, es ist eine Frage von Praktikabilität, solche Seiten mit einem Emulator sind zigmal pra mehr praktikabel als Nintendo, also muss Nintendo etwas machen, diese Seiten zu blockieren, damit sie Geld machen können. Ähm, das ist eher der Grund. Und das ist auch der Grund, warum sie es 2018 machen und nicht 2017 machen, weil die Seiten sind nicht seit gestern. Nintendo weiß da nicht seit gestern von, aber es gibt jetzt einen ganz klaren monetären Hintergrund davon. Ähm, und okay, das, das Ja, das stimmt. Das würde ich eher sagen, weil das auch Nintendo... Ich finde oftmals wird Nintendo sehr verkumpelt oder viele Firmen werden sehr verkumpelt von Leuten. Ich habe nichts gegen Nintendo, ich mag die Spiele und ich will auch viele Spiele noch von denen kaufen. Aber so eine Firma ist nicht mein Freund und so eine Firma immer so eine Verkumpelung und immer so ein bisschen äh, positive Motivationen zu unterstellen, ähm, finde ich dann auch fragwürdig. Man muss dann so ein bisschen wie es ist und es geht Nintendo um Geld und Geld alleine, wie jede Firma. Ja, ja, natürlich. Und äh, deswegen möchte ich das so ein bisschen in eine gewisse Perspektive Rücken. Ähm, ja, das wollte ich erstmal sagen.
1: <lacht> ja, gut, äh, stimmt natürlich alles. Brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Aber ähm, mir geht es ein bisschen auf den Sack, dass Nintendo jetzt äh, so dermaßen verteufelt wird. Nicht ganz zu Unrecht, hast natürlich recht. Aber dass dann immer wieder sagt wird, dass diese Seiten ja angeblich äh, die, die Videospielkultur hochhalten, indem sie die Spiele archivieren und so weiter. Und da Nein, das, das kriegt mir keiner in den Kopf rein. Das würde ich vielleicht Emo Paradise noch zutrauen, aber nicht diesen beiden
0: Seiten. Ähm, ja, also die Frage ist dann halt: ähm, da ist noch die Frage der Motivation. Du unterstellst den Seiten den monetären Hintergrund, den unterstelle ich Nintendo genauso. Ähm, ja. Ob, ob sie jetzt die, den welchen Hintergrund sie jetzt wirklich verfolgen, in Wahrheit. Ähm, man muss halt bei den Seiten dann ein bisschen gucken was für Konsequenzen es hat und auf jeden Fall eine Sammlung von, von ROMs, von Spielen ins Internet zu stellen, ähm, hat auf jeden Fall einen ein, ein, ein Sicherung- oder Archivierungseffekt. Ob der gewollt ist oder nicht, der ist dann irgendwie auf jeden Fall da. Ähm, vielleicht, wie ihr es gerade gehört habt, der Kot... Entschuldigung. Äh, Kotnaschbär. <lacht> Kotnaschbär? Äh, wie auch immer, hat gerade gefollowt. Vielen Dank dafür. Ähm, Emo Paradise ist auch mit Werbung zugepflastert oder nicht? Nein, äh, Emo Paradise war nicht mit Werbung zugepflastert. Sie haben das, Nein. glaube ich, auch mal sehr ich muss
1: zugeben, transparent gehalten. Ich habe immer ein bisschen Probleme damit, das wirklich zu differenzieren, weil ich immer mit einem äh, No-Script rumlaufe. Das heißt, mir wird die meiste Werbung eh nicht angezeigt. Also. Ja, aber,
0: das aber ich glaube, Emo Paradise hat keine Werbung gehabt. Ja, das haben die aber auch äh, eigentlich so kommuniziert. Kommuniziert. Hier in, ah, okay. diesem, in diesem Thema kommen viele Sachen zusammen, deswegen äh, muss ich gerade überlegen, wie ich da rangehe. Äh, zu ROMs im Internet, also, wie gehe ich am besten ran? Äh, ich denke, es gibt mehrere Sachen. Ich denke erst einmal, dass wir gerade im Videospielbereich mit solchen ROM-Seiten in einer Grauzone sind, die wir auch irgendwie brauchen. Weil durch solche Seiten hat man Zugriff auf Spiele, die wir unter Umständen nie wiedersehen. Weil Nintendo versucht auch ein bisschen das zu machen, oder die meisten Videospielhersteller versuchen das ein bisschen zu machen wie... Disney, die total verteidigend sind um ihre IPs und so ein bisschen diesen Tresoreffekt machen und alles in Tresor wegspeichern mhm. und dann irgendwie in 30 Jahren das veröffentlichen und weil es keinerlei Möglichkeit gibt, da sonst ranzukommen, äh, äh, greifen alle Leute wie wahnsinnig zu freuen sich darüber und kaufen es praktisch auf Hordung. Ich weiß, wann wann ich jemals die äh, Möglichkeit haben werde, darauf nochmal mhm. zuzugreifen. Also NES also, Mini. NES Mini, ja. Und dann sind da eine gewisse Auswahl an Spielen und das ist das Einzige, was, was du bekommst so. Äh, du bist da komplett Nintendo ausgeliefert. Äh, und die Sache ist halt einfach, ähm, ich hoffe, ich springe nicht zu sehr herum, aber ich hoffe, du unterstützt mich dabei, dass ich nicht zu ähm, zerstreut <lacht> klinge, ähm, ist einfach, äh, dass Nintendo auch Sachen verkauft, die ich einfach völlig übertrieben finde. Die meisten Virtual Console äh, Preise waren ja gerne mal bei 5 Euro, glaube ich, so rum. Es ging auch schon ein bisschen höher noch. Ich glaube, ja. die teuersten waren bis zu 10 Euro. Gut, aber der Standard war 5 Euro ungefähr. Äh, 5 Euro für einen Super Mario Bros. NES ist, ist, ist einfach viel zu viel. Ich meine, ich, ich, ich gehe da jetzt nicht auf die Qualität des Spiels ein, auf den, auf den Wert des Spiels ein, wie sehr verfügbar es auf einem Plattform ist. Das Spiel sollte mhm. heutzutage meines Erachtens nie mehr kosten als 2 Euro. Punkt. Das ist für ich, mich der also, Wert eines Super Mario Bros. auf dem NES. Äh, also für mich
1: ist so 5 Euro diese magische Grenze, wo ich sagen würde, kann man noch machen.
0: Ne. Ich finde 5 Euro für, für, für so einen Titel ist oder Eisclimbers. 5 Euro für einen Eisclimbers, für einen fucking Eisclimbers. Das ist, ist einfach völlig übertrieben. Das ist völlig übertrieben, meines Erachtens. Und äh, dann auch noch die, die Sache, dass halt Nintendo vielleicht auf ihre eigene Wii Virtual Console entweder eine ROM gepackt hat, die sie aus dem Internet gezogen haben, oder eine ROM gepackt haben, die sie mit einem äh, Tool, Emulator-Tool, selber erstellt haben. <lacht> ist dann noch so ein bisschen die Krönung obendrauf. Äh, und ja, dafür dann okay, noch fünf das Euro fallen. <lacht> äh, ja, 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 definitiv. Das ist so eine Sache. Vielleicht Aber sind
1: da die Lizenzgebühren für den Emulator
0: mit dabei. <lacht> Ja, also die, die Preise werden sie so oder so rechtfertigen, dass ja zum Beispiel bei der Wii Virtual Console äh, waren ja die Spiele ein bisschen so gemacht, dass es halt nicht ein Emulator war, der mehrere Spiele gefeatured hat, sondern so ein bisschen ein Emulator für jedes Spiel erstellt wurde. Ähm, genau. Und deswegen die Preise so hoch sind, aber ähm... Äh, <lacht> Ja, und es ist ja für mich als Konsumenten nicht äh, nicht wichtig. Äh, oder ein Urban Champion für 5 Euro, schreibt in der Ja, ey. Urban Champion, ähm. Urban fucking Champion für 5 Euro. <lacht> das ist absolut äh, die Höhe. Das ist... ist also, ne? Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Äh, das sind einfach völlig lächerliche Preise und du bist halt völlig äh, der 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 Gunst von Nintendo aus äh, ausgelassen. Zum Beispiel gab es auf der... Wii Virtual Console gab es, glaube ich, in, im Höchstfall in Richtung 95 oder 98 NES-Titel. Vor allem gab es aber auch NES-Titel, die sie dann später runtergenommen haben. 2, drei oder so. Ja. Ähm, genau. 95 von einer Bibliothek, die irgendwie was, aber 800 liegt oder so? Ja gut, aber man muss
1: jetzt auch mal wiederum sagen, äh, ich, äh, ich glaube, Another Blob hat schon geschrieben, 714. Das sind aber nicht alles Nintendo-Spiele. Die haben nicht alle heutzutage noch die Lizenzen dafür, diese Spiele zu veröffentlichen. Konami muss das selber für sich entscheiden, Capcom, was weiß ich wer noch. Man kann nicht alle NES-Spiele von Nintendo verlangen, dass sie sie veröffentlichen,
0: einfach nur weil sie denen alle nicht gehören. Ja. Und das ist ja der Punkt, warum wir diese Grauzone mit ROM-Seiten so dringend brauchen. Weil wir unter Umständen viele Spiele nie wieder sehen in irgendeiner Wiederveröffentlichung. Und das sind ja auch die Spiele, die darunter wegfallen. Ich meine, dass so eine Seite archivierungsmäßig vorgeht und, und sage ich mal, alle Spiele gleich sind vor den Rommern, wie man es nennt, keine Ahnung, äh, und jetzt ein Super Mario genauso aufnehmen wie ein Policenauts, ähm, äh, kann ich schon verstehen, aber wir brauchen halt einfach diese Seiten für eine gewisse Archivierung von halt so Spielen wie Police Notes, von dass äh, Übersetzungen äh, darauf gemacht werden können, äh, dass Leute mhm. irgendeine Möglichkeit haben, auf diese Spiele zuzugreifen, weil wir halt viele dieser Spiele wahrscheinlich nie wiedersehen werden. Ich meine, ja, aber die Frage ist, da meine, immer, wie willst wo du heutzutage Grenze? Wie Letztendlich du es ist es ein Emulator-Seite. Ja, natürlich. Äh, aber wie willst du heutzutage einen Policenauts, einen Snatcher spielen? In, in, bis vor langer Zeit, wie wolltest du jemals einen äh, 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 Silvercase spielen? Gut, da, das ist vielleicht nicht so teuer gewesen, das Spiel. Ähm, aber ja, oder wie willst du ein Mother 3 spielen? Ja gut, das mit den
1: Fan-Übersetzungen ist wieder eine andere Geschichte. Wenn du da das Original hast, kannst du es dir selber zusammenbasteln, das
0: ROM. Ja, aber das, aber das kann nicht jeder. Das ist der, das ist der, das ist der Punkt. Du musst es ja auch, du musst es ja auch so sehen, äh, wie wie ein normaler normaler Konsument ist. Du darfst, man, die Leute gehen im Gaming-Bereich immer sehr von den Leuten, die halt Exper, äh, Experten sind sozusagen und von dem ganzen Kram Ahnung haben. Ich ich hatte mit einem äh, Kollegen auf der Arbeit gesprochen, der wollte sich ein SNS äh, Mini Classic oder wie die Scheiße heißt kaufen. Ähm, weil der praktisch nie wusste, was Emulatoren sind. Mhm. Weil der davon gar nicht wusste, dass es das sowas existiert. Äh, und dass er darüber eine mhm. Möglichkeit hätte, Titel äh, vielleicht zu spielen, die auf dem, auf dem, auf dem nicht sind, weil er wollte halt Sachen spielen, die auf dem nicht sind. Er wollte halt zum Beispiel, äh, glaube ich, vor allem Donkey Kong Country 2 spielen oder sowas, was jetzt nicht auf dem SNS-Klassiken mhm. Mini drin war. Na? Ist schwer, muss ich zugeben.
1: So, ja, typische Moin, Grauzone würde ich sagen. Es, es gibt, glaube ich, keinen falsch und keinen richtig in dem Moment. Aber genau ich das kann sowohl Nintendo-Seite als auch die der äh, Community sagen. Auf der einen Seite, ja, es ist wichtig, dass sowas irgendwie archiviert wird. Aber meiner Meinung nach kann nicht die Lösung sein: irgendeine Internetseite, äh, wo du dir äh, für Lau die in äh, manchmal teilweise die neuesten Spiele runterladen kannst. Und damit rede ich jetzt nicht nur für den. Retro Deswegen nehme ich persönlich auch äh, Emu Paradise hier ein bisschen den Schutz, weil die sich wirklich auf die Retrospiele spiele konzentriert haben. Aber auf der anderen Seite verstehe ich Nintendo und man kann es jetzt die Art und Weise, wie sie es machen mögen oder nicht, dass die ihre Rechte natürlich wahrnehmen und ihre Klamotten schützen. Das verstehe ich vollkommen.
0: Es geht ja nicht darum, dass ich es nicht verstehe oder dass sie nicht vielleicht auch die, 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 die legale Seite aufeinander haben, aber mein Punkt ist, wo ich so ein bisschen auch hinaus drauf möchte, ist halt, dass wir diese gewisse Grauzone einfach brauchen, weil wir ansonsten in, in die Tatsache gucken, dass noch mehr Spiele über Zeit verloren gehen, wie eh schon verloren sind. Ich meine, bald, äh, ich glaube, der WiiWare-Shop ist noch momentan äh, zugänglich. Ähm, da gibt es zum Beispiel ein Spiel drauf, was, glaube ich, das letzte Spiel von KG KGNO war. Äh, so ein Puzzlespiel, wo du irgendwie so ein Cube hast und da mhm. musst du kleine Figuren äh, drauf balancieren. es nur digital für die Wii, Wii Virtual Console und wird dann bald für immer <lacht> weg sein. Und das war das letzte Spiel von KG KGNO, der halt äh, die, äh, die zwei äh, Enemy Zero gemacht hat. Sehr interessante Person, mhm. nebenbei angemerkt. Ähm. Ja, und das ist einfach mein, mein, mein Punkt. Dass es momentan, wie, wie die Spielindustrie oder die Spielverbreitung aufgebaut ist, dass wir ein gewisses Maß an Piraterie äh, brauchen, weil wir ansonsten einfach ins, in die Tatsache gucken, dass wir Spiele verlieren. Und das breitet sich ich auch muss, auf neuere Titel aus. Äh, vor allem, ja, ja, Sachen ich wie muss auch ganz ehrlich sagen: Lizenztitel. Wenn ich. ja. Entschuldigung, äh, dass ich dich da so abbreche, aber halt nee, mach äh, du zuerst. Äh, wie spiele äh, Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt, was ja immer wieder gerne erwähnt wird, äh, was ja die Lizenz ausgelaufen ist und deswegen von allen Shops äh, verbannt wurde. Ich weiß gar nicht, ob die runtergeladenen Kopien noch spielbar sind von dem Titel. Ich hoffe es mal, ich habe eine davon. Müsste Rechtlich gesehen müsste das. Äh, ich, ho ich hoffe es wirklich, wirklich sehr. Ähm, ja, und die einzigste Art, dieses Spiel in irgendeiner Form zu erhalten, ist halt Piraterie. Äh, ja, was ich gerade sagen wollte, mir
1: fällt da ein Bereich ein, mit dem ich mich äh, in letzter Zeit sogar ein bisschen mehr beschäftigt habe, der genau davon eigentlich am extremsten betroffen ist, und zwar äh, frühe Handy und äh, PDA-Spiele, wo es absolut keine legale Möglichkeit gibt, irgendwie an diese Titel ranzukommen. Und wir reden hier zum Beispiel nur als extremes Beispiel zum Beispiel von einem Metal Gear Solid, was es nur als Handyspiel in Japan gab, mhm. wo es nicht möglich ist, da irgendwie dran zu kommen. Ich habe jetzt von einem, äh, ja ist egal von wem, eine fette Compilation bekommen mit, ich glaube an den 2000 Handyspielen aus Japan, also Java-Spiele aus aller Welt, wo das unter anderem drin war. Es gibt, es gibt aber keine Möglichkeit, selbst in Japan irgendwie an diesen Titel ranzukommen. Hm. Also ähm. von daher, wenn es dann solche Leute nicht geben würden, die sowas, ah, entschuldigung, ins Internet stellen würden,
0: ähm, wären die Titel weg. Ja. Und äh, Stefan sagt gerade: ähm, Ehrlich gesagt halte ich es für nicht so schlimm, wenn Spiele irgendwann nicht mehr verfügbar sind. Es gibt immer genug, äh, es gibt immer genug zu spielen. Wegweisend oder künstlerisch ansprechend Sp äh, Spiele interessieren in 100 Jahren niemanden mehr. Äh, Weiterhin äh, sagt er: der ja, der aber es gibt auch tausende Spiele, andere Spiele. Ähm, ja, also man kann es so sehen, klar. Aber das ist dann genauso die Frage, ähm, mm. äh, wie es halt auch bei anderen Medien, wie Büchern oder, oder Filmen ist, wo dann halt äh, äh, Sachen immer wieder veröffentlicht werden. Sag mal Nosferatu, ähm, ne? äh, was ja ein public Domain ja, ja. äh, film ist oder Night of the Living Dead. Ähm, was halt Filme sind, die ich, äh, gerne sehen wollte und sie dann gesehen habe und sie ja nun mal älter sind als ich, die spielen. Oder ich höre auch viele Musik, die älter ist als ich, ähm, und ja, also, äh, oder auch Klassikmusik wird ja auch noch gehört. Klar gibt es keine Aufzeichnung davon, mm. von wo, wann sie erstellt wurde, aber sie wird ja immer noch, äh, gespielt und, und gehört, ähm. Und es gibt ja auch viele andere Musik, die im Nachhinein entstanden ist, die genauso geschichtlich relevant ist oder musikgeschichtlich relevant ist wie Klassikmusik. Äh, das kann, Da kann man jetzt so argumentieren, wie, wie Stefan das sagt. Aber ja, also das ist halt die Frage, wo zieht man da die Grenze? Ich meine, es gibt nun mal Leute, die halt vielleicht auch in 100 Jahren äh, Bock haben, einen Police -Notes zu spielen oder, oder Snatcher ich sehe eher da das Problem.
1: Ich verstehe, was er meint. Ich würde sagen, zum Beispiel jetzt Street Fighter. Moin Daniel. Da, äh, gibt, es 100, da gibt es 150 Versionen von. Äh, ach ja, ich bin nicht. Hi. Äh, da gibt es 150 Versionen von. Warum sollte ich zum Beispiel das alte Street Fighter 2 spielen?
0: Aber man ich, kann ich sowieso, niemals einfach mal um, nach, um zu sehen, wie sich die Reihe entwickelt hat. Also ja, ich ja, ich habe an sowas ja, ja, ein genau. großes Interesse.
1: Das ist halt das, was ich gerade sagen wollte. Man kann nicht ein Spiel per se mit einem anderen vergleichen, selbst wenn es ähnliche Titel sind. Und genau darin liegt halt die Krux, dass ich sage, wenn, dann sollte man schon versuchen, alles zu erhalten. Ich meine, okay, es gibt Titel, die sollte man nicht erhalten, aber selbst schlechte Spiele sind immer noch gut als schlechtes Beispiel, sag ich mal. Hm. Und wenn man Oder wenn du, wie du gesagt hast, wenn man zum Beispiel sehen will, wie sich was entwickelt hat. Street Fighter ist zum Beispiel ein riesiges Beispiel dafür, wie ist es von Fighting Street hieß das glaube ich das erste, bis halt jetzt Street Fighter 5. Wenn man da mal eine Compilation wirklich sieht und da durchbrowsen und mal alles so fünf Minuten anspielen kann, dann sieht man erstmal, wie weit wir überhaupt gekommen sind.
0: Äh, ja, ich will da gleich auch weiter drauf eingehen. Nur Daniel fragt gerade, äh, ob wir seine Fragen schon beantwortet haben. Wir haben äh, versucht, äh, ein paar Fragen zu beantworten. Wir sind bei Weitem nicht alle durchgegangen, weil wir auch sehr gerne ein bisschen länger drüber reden möchten. Ähm, also wir haben noch einen ganzen Haufen Fragen, auch deine. Ich habe immer nur eine Frage von jedem genommen, bin dann immer wieder so durchgegangen. Wir haben eine Frage von dir beantwortet, äh, aber noch nicht alle. Äh, das kommt dann beim nächsten Mal wieder. Äh... Wenigstens werden einige Titel, Spiele, Filme, Musik immer wieder veröffentlicht, sagt der Stefan. Ja, ja aber und halt nicht alles. Halt erstens nicht alles, weil halt eine Firma auch einen monetären Reiz dazu braucht. Und zweitens ist es halt mhm. auch schwierig, weil halt äh, von vielen Spielen die Source Codes ja nicht ähm, äh, aufbewahrt wurden und die Assets nicht aufbewahrt wurden bis weit in die 90er und noch später und noch ein bisschen in die 2000er rein äh, weshalb es einfach auch dann Wiederveröffentlichungen schwierig macht siehe halt äh, Panzer Dragoon Saga äh, was ja ein Spiel auch bekannt dafür ist, dass der Source Code ähm, nicht mehr vorhanden ist und ich glaube ähm, ja jetzt ganz aktuell habe ich halt noch mitbekommen
1: ähm, na wie heißt noch nochmal dieses Disney Square Spiel für PS2 äh, das gibt es auch nicht da ich den Namen vergesse ist jetzt, soll jetzt bald der dritte Teil rauskommen. Kingdom Hearts, ja. Ja, Kingdom Hearts. Äh, ist der
0: Source-Code von dem ersten Teil auch weg? Mhm. Ja, ich habe ich hab das Video von Digital you know Gaming auch gesehen. Ähm, ja, <lacht> ganz genau. Äh, ja, das geht mit, mit vielen Spielen. so. Ähm, und man mhm. sieht das auch bei manchen, manchen Portierungen. Dann zum Beispiel bei dem HD-Remake äh, von Resident Evil. Was ja für den Gamecube ursprünglich rauskam. Und da kam das HD-Remake ja raus wo halt vieles der vorgerenderten Art äh, reingezoomt wurde, um halt das 16 zu 9 Format auszufüllen, weil halt die Assets äh, mhm. oder die, die Daten, wovon es halt gerendert wurde, also die original 3D-Bauten halt einfach nicht mehr vorhanden sind und sie halt den Frame hätten gar nicht im 16 zu 9 Format neu rendern können. Sondern genau. halt einfach mit den, mit den Sachen, die auf der Disk sind, äh, arbeiten müssen. Äh, und das ist halt der Grund warum halt viele Spiele, wenn überhaupt nur emuliert werden können, äh, weil der Source-Code mhm. gar nicht da ist. Dann müsste halt komplett neu reverse engineert werden, was halt super äh, aufwendig ist und, und neu zu bauen. Ähm, in dem gleichen mhm. Video gab es zum Beispiel auch äh, das, ähm, das Beispiel Icewind Dale 2, weil es kam ja von Baldur's Gate 1 und 2 und von Icewind Dale äh, diese Enhanced-Version heißen die, glaube ich. Ja, mit höherer Auflösung, ein bisschen schicker gemacht, ein äh, paar Verbesserungen und sowas. Und sowas das wollten die auch von ice und Dale 2 machen, aber der Source-Code ist halt auch nicht mehr da. Weshalb das so nicht, äh, ja, nicht so einfach zu lösen ist. Mhm. Und das ist halt die, das ist halt die Sache. Äh, die Leute sagen dann oftmals, ja, aber Nintendo äh, hat doch das Recht an Super Mario Brothers. Das Problem ist halt immer, diese... Ja, es ist halt diese Grenze. Klar kann man sagen, hey, okay, Super Mario Brothers wird immer, immer wieder veröffentlicht werden. Das brauchen wir nicht auf so einer ROM-Seite. Nee, aber wir brauchen andere Spiele auf dieser ROM-Seite. Und das ist dann letztendlich die Frage, wo, wo zieht man da die Linie? Und Genau ist das ist mein größtes Problem. Wie ist es überhaupt möglich, da eine Linie zu ziehen? Und deswegen bin ich halt so, sehe es realistisch einfach, okay, wir brauchen diese Grauzone, wir brauchen solche Seiten, wo einfach alles draufgehauen wird. Ähm, und die die Verantwortung, diese Seiten, sag ich mal, verantwortungsbewusst zu nutzen, liegt dann auf der Nutzerseite. Sag ich mal, wenn jetzt ein Spiel neu erschienen ist, das dann nicht von so einer Seite runterzuziehen, sondern halt dann zu kaufen, wenn ich es haben möchte.
1: Ja, genau. Das Idealste wäre natürlich, wenn so, um halt nochmal auf Emo Paradise zurückzukommen, solche Seiten wirklich sich immer ein Limit setzen, bis wann sie gehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, PS2 ist ja jetzt sogar in Japan offiziell beerdigt worden, mhm. in der Support jetzt eingestellt wurde oder wird, glaube ich, erst noch. Mhm. Und äh, dann kann man wirklich hundertprozentig sagen, die Konsole ist tot, da wird nicht wieder was kommen. Dann wäre das der Zeitpunkt, wo man dann zum Beispiel anfangen könnte, sich um diese Konsole inklusive ROMs, inklusive Emulatoren und so weiter und so weiter zu kümmern.
0: Mhm. Und ähm, bevor ich jetzt auch noch ein bisschen dann auf den Chat eingehen werde, weil es wurden auch wieder ein bisschen was geschrieben, möchte ich auch noch sagen. Ähm, Wiederveröffentlichungen von <köhnt> Nintendo oder den anderen Machern des Spiels äh, sind auch immer so eine Frage, weil es ja dann auch immer wieder gerne mal Veränderungen des Spiels gibt, die halt mhm. vielleicht minimal aussehen, aber halt schon, äh, wenn man es heutzutage dann spielt, ja, die Sicht auf das Spiel was heißt verändern können, aber also so ein Spiel ist ja dann auch so ein, so, ein, so ein Stück Zeit aus der Zeit. So war das damals. Oder das war besonders. In mhm. Crazy Taxi war es zum Beispiel auch besonders und machte es auch in dem Spiel Sinn, zu einem Pizza Hut zu fahren. Äh, oder die anderen Ketten, die da drin waren, die dann ah. im späteren oder die Musik rausgenommen wurden. Oder die Musik, weil Lizenzen ausgelaufen sind. Äh, und sowas, genau. sowas betrifft ist halt sehr, sehr schwierig. Und betrifft halt nicht nur Videospiele. Ähm, ich kenne da ein Beispiel von einer uh, Band, uh, Gore Rotted, einer uh, Grind Death Metal Band, die ich uh, als Jugendlicher oder junger Erwachsener sehr viel gehört habe uh, und ich dann auf ein Lied wieder gestoßen bin, auf ein, das sind den Titeltrack. Uh, der Track mit dem besten Namen, den je ein Titel hatte. <lacht> Zombie Graveyard Rape Bonanza. <lacht> uh, den wollte ich hören und dann dachte ich, uh, oh ja, wenn ich das jetzt bei YouTube höre, dann ist das ja in dem Sinne nicht die legale Variante und die Band oder Rechteinhaber oder wer auch immer hat ja, hat ja nichts davon, also gehe ich auf Spotify. Und dieses Spiel, äh, dieses, dieses Lied, eröffnet halt mit einem Zitat aus ähm, Tales from the Crypt, vom Cryptkeeper. Äh, mhm. Endet und hört damit auf. Und meines Erachtens, das kann man jetzt lang drüber diskutieren, aber das Originallied hat dies enthalten. Und meines Erachtens, wenn ich dieses Album anfange zu hören, es ist ein großer Unterschied, wenn es nicht mit Grind Desk, Geballer losgeht, sondern mit diesem, hey, man, ne, dieser, dieser Ansprache vom Cryptkeeper und dann in mhm. das Lied übergeht. Weil sowieso, wenn ich jemandem das Lied zeigen würde, so, hat das eine ganz andere Wirkung, wenn man das das erste Mal hört. Also es ist es schon meines Erachtens ein wichtiger Bestandteil dieses Liedes. Und auf Spotify, auf der Spotify-Version, war halt diese zweite Sequenzen einfach weggenommen, weggeschnitten. Und wenn du mhm. das nicht weißt, dass es enthalten war, wüsste man es nicht. Aber ich finde, es ist den ersten Hörgenuss, Hörgenuss, ähm, färbt es unheimlich, ob das da ist oder nicht. Und auf Spotify, die offizielle Version, hat das nicht. Es ist, es ist weg. Und hätten wir dann nicht die CDs oder halt YouTube oder, oder sonstige Möglichkeiten, wo es halt zum Teil dann, äh, halt per Piraterie zu hören ist, äh, ja, würde das, würde das einfach verloren gehen. Leute würden es einfach, die Leute, die es damals gehört haben, würden irgendwann im krassesten Fall sterben und die Leute wüssten nicht mehr, wie das Lied mal angefangen hat. Und ich weiß, es mag halt ähm, klein wirken, aber äh, meines Erachtens, wie gesagt, färbt es den Ersteindruck des Lieds immens. Und äh, ja, also. Ja, auch, auch Kleinigkeiten prägen, also. So was sollte man nicht unterschätzen, meiner Meinung nach. Und halt, wie ich eben sagte, auch mit Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt sind halt vor allem alle Sachen, die mit irgendwelchen Lizenzen ausgestattet, sehr stark davon betroffen. Entschuldigung, aber ich möchte jetzt auch noch ein bisschen auf den Chat eingehen. Ja, gerade
1: bei Scott Pilgrim ist auch das Problem. Ich wüsste selbst, wenn ich jetzt sagen würde, ich hole mir eine Kopie oder was. Wofür? Gibt es das auch für PC? Achso, Entschuldigung, was hast du gesagt? Das God
0: Pilgrim, gibt es überhaupt irgendeine Möglichkeit, das jetzt äh, legal oder illegal zu spielen? Nein. Äh, äh, ja, also was heißt, also wenn ich jetzt zum Beispiel meine gedownloadete Version spielen kann, dann ja. Äh, also ich sage jetzt mal neu, wenn ich es mir zum Beispiel jetzt irgendwie besorgen möchte. Ja, nur wenn du wenn du Glück... Also, also ich denke mal, dass es irgendwo eine gecrackte Version gibt, weil es gab es halt auch, auch für den PC... Äh, Gehe ich mal davon aus, dass es irgendeine geraubkopierte Version davon gibt. Äh, das ist deine einzige hm. Alternative. In der Hoffnung, dass es noch Raubkopien gibt. Ne? PT ja, ist ja auch ist so ein. ein... Fall. Ja, ja, ein sehr
1: großer Fall sogar.
0: Äh, Stefan sagt: Trotzdem hm. bin ich davon überzeugt, dass die alten Spiele bald niemanden mehr interessieren. Bei VCS 2600-Spielen geht es ja schon los und die nächste Generation wird die Grenze bei NES-MS so ziehen. Ja, Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Aber. aber also ja, der Mainstream oder so äh, oder oder ja, der ja. der Nischenbereich Retro, ja, aber es wird ja immer die Leute geben, die mal sagen, wie hat das angefangen? Ist ja genauso wie wenn genau. du wenn du wenn du Filmfreaks, die gehen dann auch irgendwann, wie hat das dann angefangen und die gucken sich dann auch Titel an, wie Birth of a Nation, äh, was halt sehr fragwürdigen Inhalt hat oder halt im äh, außerhalb von Deutschland gucken viele auch wegen dem hohen Popkultureinschlag, den dieser Film hatte, äh, Triumph des Willens. Ähm ja, und dann einfach nur zu sagen, eine Masse interessiert es nicht, also hat niemand die Chance darauf, ist ein bisschen krass zu sagen, meines Erachtens.
1: Aber das ist meine Im persönliche Im Grunde kann man sagen, beim Bücher, Musik und Film ist es halt genauso. Es die Sachen, die irgendwie vor 50, 60 Jahren jemand produziert hat, interessieren vielleicht zum großen Teil heutzutage auch keinen mehr. Das heißt aber noch lange nicht, dass es Sachen sind,
0: die es wert sind, vergessen zu werden. Die, ja, und die Frage ist halt auch, also wie ist das? Also zum Beispiel meinen Neffen und ich, die waren total happy, als die Super Nintendo hier gespielt haben. So. ja und das hat die auch in, kein, in keinster Weise geschockt. Sie haben glaube ich erst haben wir glaube ich echt PS4 angehabt mit Earth Defense Force, sondern viel modernere Grafik, super viele Gegner und dann habe ich den halt irgendwie Goof Troop auf dem Super Nintendo gegeben und die waren irgendwie irgendwie <lacht> jetzt nicht irgendwie, ey, das ist äh, nicht so, nicht so <lacht> fortgeschritten wie das andere Spiel irgendwie Sie Die waren einfach so, ah, wie geht das? Spiel? Ich und glaube das
1: sogar eher, dass die Jugend von heute gerade bei 16 Bit Keinerlei Probleme haben wegen Indie oder Free-to-Play-Games und so weiter. Weil die an die Grafik auch, wenn nicht so stark wie im Mainstream natürlich, aber an solche Grafik werden die ja auch heutzutage gewöhnt. Das ist nichts Ungewöhnliches.
0: Stefan sagt weiter, es würden ein paar große Titel, ein paar geschichtlich wichtige Titel reichen. Ähm ja, ich, ich kann das nicht. Ich, ich, ich ja, aber wer, wer bestimmt, welcher Titel wichtig oh. ist? Oh, mein Gameplay ist hier irgendwie, irgendwie, was ist das denn hier? Äh, glaube ich, äh, so. So. <lacht> Irgendwelche Steam-Menüs <lacht> wurden da gezeigt. Keine Ahnung, was da für Informationen zu sehen ist. Ähm. Ah, oh, okay. <lacht> Stichwort Ich. Äh, ich kann gerade deinen, dein Gedankengang per Chat, glaube ich, nicht ganz so nachvollziehen mit dem ich ausrufezeichen Die Generation, die raus war äh, nicht äh, alles, Stichwort raus, haben.
1: Er meinte jetzt, weil ich gesagt habe, wer entscheidet, was wichtig ist und was nicht. Ach so. <lacht> ja.
0: <lacht> äh, ja, das ist natürlich Auslegungssache, aber ich finde es halt, ähm, äh, wie soll ich sagen, also ich persönlich, hab dann, also ich persönlich tendiere dann oftmals, gerade wenn ich mich mit älteren Sachen beschäftige, aus einem Medium, gerne mal mit den mit den Offshoot-Sachen, mit den nicht so bekannten Sachen. Also die sind ja. dann einfach einfach mein Interesse. Ich finde halt viele Filme, die halt äh, älter sind und nicht so bekannt sind, da habe ich ein sehr großes Interesse zu sehen. Zum Beispiel habe ich mir oder bin ich ein großer Fan von dem Film äh, der edo verfilmung der Clue. oder Alle Mörder sind schon da mhm. im Deutschen. Äh, sehr sehr cooler Film. Ähm, würden wahrscheinlich die meisten sagen, vor allem da er gefloppt ist und äh, so. Äh, kein, kein wichtiger Film, keiner von den Großen, die man erhalten muss. Aber ich finde den Film total toll und die Geschichte und alles super interessant dahinter. Ähm, ja. Es, es ist halt die Sache einfach, im Allgemeinen äh, darf, also im, äh, im äh, praktischen, in der praktischen Anwendung wird es immer irgendjemand geben, der entscheidet, was wichtig ist oder nicht. Äh, ja, ja. Aber eigentlich dürfte es niemand geben. Weil, man, weil es halt eine Person ja gar nicht entscheiden kann, mhm. würde ich sagen. Ja, die Interessen sind alleine so groß gefächert,
1: dass äh, jemand, der Person A sagt, dieses Spiel ist Mist, das braucht kein Mensch und Person B sagt, bist du wahnsinnig, das muss erhalten werden. Deswegen, äh, ich sag mal auf gut Deutsch, ganz oder gar nicht. Ja. Nur die Frage, um halt jetzt wieder eine... Spirale zum Anfang zurück, können dann aber ausgerechnet so Seiten wie Emo Paradise und so weiter wirklich die Lösung dafür sein. Und das ist eine Sache, wo ich mir nicht so sicher bin und eher zu einem Nein tendieren würde.
0: Hm. Äh, äh, ja, ich habe gerade den nächsten Kommentar gelesen. Entschuldigung, ich bin im Multitasking nicht so gut. Äh, was ist mit <lacht> Emo Paradise? Ja, äh,
1: ob Emo Paradise und solche Seiten aber dann wirklich die Antwort auf diese Frage sein können.
0: Und da ja, bin ich mir halt nicht so ganz sicher. Also da da sie halt, also du kannst ja nicht den den Firmen wie Nintendo überlassen, weil die halt dann nur ganz gezielt und und, und halt uh, auf eine gewisse Art ja, und Weise na, ja. nur die Sachen, die sie veröffentlichen können, veröffentlichen für Preise, die sie verlangen wollen. Die Sache ist halt einfach, uh, sie können halt Preise, wie sie wollen, verlangen. Sie können an einem Super Mario mhm. für den NES praktisch 10, 20 Euro dran schreiben. Uh, Im übertriebenen Sinne jetzt einfach mal Und ich finde, ne, Sache ja einfach nur Ich würde den Wert eines solchen Titels bei 2 Euro ansetzen
1: uh. Ja, aber muss denn unbedingt der Erhalt dieser Software Unbedingt auch mit einer öffentlichen Veröffentlichung hergehen? Es gibt ja schon Institutionen in Japan und Amerika Kenne ich auf jeden Fall zwei jeweils ähm, Die sich halt darum kümmern solche Sachen zu erhalten, die Software äh, zu archivieren und so weiter, aber das sind keine öffentlichen Ges Sachen also die äh, Bibliotheken stehen der Öffentlichkeit so nicht zur Verfügung
0: ja, aber also dann sind sie gespeichert, das ist schön und gut, aber der Sinn ist es doch äh, die, dass die Möglichkeit ha hat, die Öffentlichkeit äh, darauf zuzugreifen und ihren Horizont zu erweitern, nachzuforschen, zu recherchieren Darum geht es ja auch in der Bibliothek, dass du als normaler Bürger hingehst und die, die Auswahl hast, an, an den Büchern und zu, zu lesen und dich weiterzubilden, wenn mhm. du es denn so möchtest. Äh, das dann ist, ist es, glaube ich, die Aufgabe unserer modernen
1: Gesellschaft, äh, Möglichkeiten dafür zu schaffen, dass es quasi Spielebibliotheken gibt, im wahrsten Sinne des Wortes. Es müssten Gesetze dafür geben, dass man, ich weiß nicht, bei Musik ist es irgendwie nach 20 Jahren, 25 Jahren nach dem Tod des Künstlers. In Amerika dann, 50, äh, in Deutschland 70. Okay, ist ein bisschen länger. Nach Aber der dass Schaffung
0: dann solche,
1: ach nach der Schöpfung. Ich dachte mal nach dem Tod des, Schöpf äh, des äh, Künstlers. Aber nicht. dass dann eher solche Sachen, also gesetzliche Geschichten in Kraft treten, weil wir, ich glaube einfach nicht, dass diese Grauzone und äh, diese Piraterie-Geschichte wirklich die Antwort auf dieses Problem sein können Echt? Ich denke dann eher, dass wir halt entsprechende
0: Maßnahmen ergreifen müssen. Ja, da gebe ich dir recht. So wäre es in einer perfekten Welt. Aber da viele Firmen, gerade wie Disney und, und bestimmt auch dann bald gerne Nintendo oder, oder EA, äh, die kämpfen ja dafür, dass du in dem Sinne nie, nie die Spiele erhältst. Also ne, die äh, Disney, ja, ja. Disney versucht ja sogar Public Domain äh, mehrmals aktiv zu vernichten. Äh, damit halt so ihre IPs wie Mickey Mouse halt nicht der Öffentlichkeit gehören. Ähm, mhm. Und da... Und weil halt eine Firma, also wie so ein Mario, äh, ist halt Mickey Mouse halt ein Ding, womit du wahrscheinlich immer Geld machen wirst. Mhm. Äh, und deswegen ist halt, das ist so ein bisschen diese natürliche, wie so, wie so in, der, in der Natur bei den Tieren, so ein bisschen die natürliche, ähm, wie nennt man es mal das natürliche Gesetz, dass eine Firma mhm. äh, ihre IPs dann einfach wie, ein, wie eine Mutter ihr Kind verteidigt, um damit halt Geld zu machen. Weil die Sinn der Ge Firma ist, genau es Geld deswegen, zu machen. Ja, genau
1: deswegen sage ich ja, muss da von Gesetzesseite irgendwas gemacht werden. Weil, dass die Firmen das nicht freiwillig machen, das ist klar. Echt? Aber wenn äh, ja. es irgendwelche gesetzliche... Das Problem ist nur, wie das aussehen
0: sollte. Das wüsste ich nicht. Das Problem ist, dass die Gesetze gemacht werden von den Leuten, die Geld haben. Wir gehen ja, in eine sehr politische Richtung. Ja. Aber das ist nun mal der Fakt. Und das ist nun mal <lacht> für mich der Fakt, der dann auch sagt, wir brauchen diese Grauzone. Wir brauchen einen sicheren Hafen, der von all diesem getrennt ist. Äh, also,
1: ich muss so geben, es gefällt mir nicht, aber eine bessere Möglichkeit fällt mir gerade ehrlich gesagt auch nicht ein. Ich,
0: ich sage auch nicht, dass das meine, meine Lieblingslösung ist. Meine Lieblingslösung wäre irgendwie eine Lösung, womit jeder irgendwie gut leben kann. Äh, und im besten Fall dann auch irgendwie ne, die Öffentlichkeit Zugriff hat und halt die Originalmacher äh, davon auch irgendwie was haben oder so. Aber ich, mhm. ich denke nicht, dass, dass es so etwas existiert. Ähm, aber ich vielleicht brauchen wir sowas wie
1: die GEZ für die Videospiele.
0: <lacht> GEZ will doch nur Geld.
1: Ja, aber äh, auch hier für Ver Verwertungsrechte und so. Ah, ne, das ist wieder eine andere Geschichte. Vergiss
0: es. Da habe ich jetzt was durcheinander geworfen. Ich glaub, du meinst die GEMA, aber die GEMA sind auch komplette Verbrecher. Ähm, ja. Wir brauchen von solchen Leuten wirklich nicht mehr. <lacht> Ähm, okay. Ich möchte aber auf den Punkt von Stefan ganz gerne eingehen Wir reden hier ja über sowas wie Geschichte Oder Historie Im Geschichtsunterricht mhm. geht es auch nur um die wichtigsten Wendungen Große Kriege und so Nicht um jedes Detail, so ähnlich sehe ich das im Bereich der Spiele Ich finde es ist ein guter Ja
1: Spiel. ja, aber auch warum, weil du nicht jedes Detail erhalten wurde Außerdem Zeitmangel Gerade in der Schule, wenn man zum Beispiel das Beispiel nimmt
0: Das auch Und ähm, ich, äh, Wie soll ich sagen? Entschuldigung ich sage mich nochmal, ähm, aber auch gerade der Geschichtsunterricht oder halt äh, spätere Entdeckungen oder in Anführungsstrichen Entdeckungen äh, zeigen dann ja, wie wichtig es ist, alles zu erhalten, um Quellen zu haben, weil sich ja manchmal Sachen aufstellen. Oh, das diese dieser Fakt, den wir annahmen über Jahre, war gar nicht so. Hm, ähm, ich habe genau. jetzt kein, ich habe kein gutes Beispiel aus dem aus dem geschichtlichen Background, aber zum Beispiel Dinosaurier. Äh, da haben sich doch in der letzten Zeit so viel
1: geändert, äh, gerade wegen den Farben und dass wohl auch einige jetzt Haare und so weiter gehabt haben. Allein Feder. dadurch, dass äh, Federn, ja. Mhm. Ach, Haare, Federn, ist alles dasselbe. Federn sind nur ein bisschen dicker. <lacht> Nein, aber dass ich da jetzt halt rausgestellt habe, dass es da vielleicht auch äh, ein paar bunte Dinosaurier gegeben haben könnte.
0: Mhm. Ein Beispiel, was mir einfallen würde zum Beispiel, äh, gibt es ja dieses bei von Wölfen, dieses Alpha-Wolf. Ne, und Beta-Wolf, ja äh, wo ja mittlerweile viele Leute sich als Alpha-Mensch bezeichnen und Beta-Mensch. Äh, das Lustige <lacht> ist, äh, diese ganze Glaube basiert auf einer Beobachtung, die in einem Buch festgeschrieben wurde, wo der selbe derselbe derselbige Wissenschaftler, der das in das Buch geschrieben hat, später in späteren Beobachtungen entdeckt hat, dass das völlig falsch ist. Aber die Leute mochten diese Theorie einfach so, dass bis heute Leute noch von Alpha und Beta reden, selbst bei Wölfen und es ist der größte Bullshit ever. Und wenn man das so ein Detail... Schlimm ist das,
1: wenn äh, so
0: Hunde äh, Hundegruppen so dressiert werden. Das ist schlimm. Ja. Und äh, wenn dann halt nur das, das Große erhalten bleibt, wie halt diese erste Entdeckung, ja gut, dann mhm. Haben wir aber nicht die Wahrheit. Und ja. ich weiß, es ist ein bisschen abstrakt gedacht jetzt, aber äh, so einfach um diesen, diesen, diesen Ansatz zu sagen, nur die großen Sachen reichen aus, ja, aber die können, also die können halt einfach nicht der, der Wahrheit entsprechen. Zum Beispiel auch. Große äh, Sachen finden auch ein ganz ein, anderes Bild. Äh, geschichtlich fällt mir jetzt doch was Gutes ein. Zum Beispiel dieses, ähm, dieses Ding, das Mozart. Einfach nur Inspiration brauchte und alles niederschreiben konnte. Ist ein Glaube, äh, den die ganze Sicht auf Talent und Inspiration für, für Jahre und immer noch glauben da Leute dran. Äh, geprägt hat, dass er einfach so schlau war, er konnte sich hinsetzen und ein leeres Blatt und konnte da eine Symphonie drauf klatschen und es stimmt einfach nicht, das basiert auf Briefen, die Mozart selber nicht geschrieben hat, die über ihn geschrieben wurden Jahre später, nachdem er gestorben ist und dann Jahre später wurden darauf dieser Glauben gerichtet, der dieses ganze Sicht von Talent und Inspiration völlig äh, gefärbt hat und dabei war halt Mozart wie jeder Musiker der brauchte ein Instrument immer bei sich um seine Symphonien zu schreiben, um halt einfach die Melodien auszutesten äh, ja. Und so kann, kann einfach eine falsche Information, eine große Information, die erhalten bleibt, äh, wie gesagt, das verklären. Und deswegen sage ich halt, mhm. Ja, das ist halt die Tücke davon, wenn halt nur die großen Sachen äh, überliefert werden, sozusagen. Im Videospielbereich hätte ich sogar äh, gleich, auch wenn
1: es banal und blöd klingt, ein gutes Beispiel. Äh, mittlerweile auch ein urbaner Mythos, äh, Zelda für NES wäre das erste Spiel gewesen halt mit Batteriespeicher. Wir wissen, also ich weiß zumindest äh, und viele andere auch, dass das nicht weiß, dass es in Japan schon davor mindestens, ich kenne zwei Spiele, die sowas hatten. Wenn jetzt diese Spiele, weil die außerhalb Japans auf gut Deutsch keinen Mensch interessiert hat, nicht erhalten würden und die Fakten, dass es die halt davor geben würde, würde irgendwann in den Geschichtsbüchern stehen, Zelda für NES war das erste Spiel mit Batteriespeicher, Punkt. Ist aber falsch. Ja, vor allem kam ja Zelda auch in Japan erst für Disk raus, oder? Ja, aber äh, damit wird immer das NES-Modul gemeint. Achso, das westliche. Oder? Das, 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 genau, aber in Japan gab es vorher halt äh, Dragon Slayer für der superkassette Vision. Das hatte allerdings noch äh, einen Schacht für normale Batterien und mhm. fürs MSX ist Hydlight 2 oder Hightlight 2 rausgekommen, das dann halt, wie uns bekannt, Batterie, also Knopfbatterie und RAM-Speicher hatte. Nur, das weiß halt kaum einer, weil die beiden Spieler halt in Japan geblieben sind.
0: Hm. Ja. Deshalb. Und deshalb ist halt dieser, dieser Punkt. Man muss halt irgendwie äh, zwangsweise, und natürlich ist es nicht möglich, und natürlich ist es nicht möglich, alles zu halten. Viele Sachen werden verloren gehen. Das ist nun mal eine Sache. Definitiv. Viele die Sachen sind, sind verloren gegangen. Viele Sachen sind schon verloren gegangen. Äh, ja, aber genau deswegen geht es ja praktisch äh, diesen, diesen Zustand äh, gilt es ja sozusagen so gut zu verhindern, wie es geht, und die, äh, sag ich mal, breitflächige Archivierung von allem und jedem ist halt äh, der Mechanismus, wie man das versuchen kann, so gut wie es geht zu bekämpfen. Mhm. Möglich ist es nicht und funktionieren wird es auch niemals, aber äh, es geht ja nicht darum, äh, äh, ob es möglich oder, oder, äh, also, oder, ähm das Resultat so eintreten wird, sondern es geht ja zumindest darum, es so gut zu schaffen, ne? mhm. wie möglich. Vielleicht. Ja bisschen. gut,
1: wie gesagt, da gebe ich auch hundertprozentig alles recht. Nur, wie gesagt, diese Sache mit Emo Paradise äh, ist natürlich scheiße, aber das, muss man wiederum sagen, war deren eigene Entscheidung. Und um die anderen beiden Seiten, naja, ich glaube, man kann es am besten so festhalten, eine andere Möglichkeit gibt es im Moment, glaube ich, nicht. Aber das heißt nicht, dass es nicht mal vielleicht was Besseres geben sollte.
0: Hm. Ähm. Ja, also, aber die Sache ist, du kannst das ja eben ja auch nicht irgendwie verrichten. Es sind ja Leute dahinter und die können sich keiner Ich hätte Ansagen genauso leisten.
1: Muffe wie die, ich hätte die Spieler auch vom Server runtergenommen.
0: Ich meine, aber, ähm, es, 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 es stellt sich heraus, äh, stellt sich ja auch nun mal einfach heraus, dass ähm, äh, es mit Sicherheit niemals ein Gerichtsverfahren geben wird zu den ersten beiden Sachen. Nee, das ist nur eine Anklage. Wer soll natürlich.
1: Nintendo will nur wieder ein bisschen Boo äh, Boo machen, das sieht alleine, sieht man an den äh, Geld, was sie pro Titel haben wollen. Ich glaube, das haben die ja geschrieben: 150.000 Dollar
0: irgendwie pro NES-Titel. Das ist absurd. Und das ist halt der Grund, warum sie halt auch nicht so ein Ceased and Desist äh, schrieb gemacht haben, was halt auch eine legale Möglichkeit gewesen wäre. Sie hätten keine, keine Klage <lacht> verfassen müssen mit, ge mit Geldanspruch und all sowas. Äh, mhm. Sondern sie hätten einfach so ein Cease and Desist, so ein Standardformular losschicken können. Haben sie aber nicht. Und das ist halt die Sache, weil sie an ihren eigenen Service starten, äh, weil sie halt noch weitere Seiten abschrecken wollen, wie Emo Paradise. Das geht halt ganz klar ja. um, um Angst zu erzeugen, um Leute einzuschüchtern. Weil sie Geld damit machen wollen und ihre Objekte beschützen wollen und was dabei verloren geht, sind denen völlig egal. Ist völlig egal. Das stimmt ja. Und ob sie Eisklimmer noch 80 Mal für 30 Euro den Leuten andrehen, dann machen die das. Ist, ist so. <lacht> äh, ja ja gut. Und deswegen, ja, es ist halt einfach, kann man das so einer so einer Firma leider nicht überlassen. Nein, an der Firma alleine sowieso nicht. Nein. Ja, äh, schlaf schön, Milka, sag ich einfach mal. Weil sie gerade sagt, äh, dass, Tschüsschen. Sie, dass sie von dann schreiten wird.
1: Ich glaube, da ist einiges beim Chat zugekommen. Da sollten wir vielleicht auch nochmal durch, oder?
0: Ich habe geguckt, aber ich glaube, die wichtigsten Sachen haben wir ja aufgenommen. Ansonsten spammt es einfach nochmal in den Chat. <lacht> ich äh, fordere zum Spam auf. Ähm, ja, also, ich finde, es ist, es ist halt... Natürlich darf jeder, wie auch Stefan, seine, seine eigene persönliche Meinung haben, aber ich bin da einfach in dem Fall... Ähm, momentan ist so eine Seite, die, was heißt Grauzone kann man schon fast gar nicht nennen, aber in so einem Bereich agiert, die alles und jedes versucht zusammenzupacken und um es der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, allein zugänglich zu machen für Leute, die es übersetzen wollen zum Beispiel oder so etwas. Ähm, weil wie gesagt, nicht, ja, jeder, nicht jeder Hans und Kunst hat immer die Möglichkeiten das selber zu rippen und all sowas. Und deswegen bin ich auch der Meinung, wir brauchen auch halt auch etwas, wo es der Öffentlichkeit zugänglich ist. Weil das ist der Sinn dahinter, dass die Öffentlichkeit davon profitiert. Es geht nicht um, um den finanziellen oder den geistigen ähm, <lacht> äh, Benefit oder, oder äh, Profit äh, davon, sondern es geht, dass die Öffentlichkeit die Möglichkeit hat, ähm, an das Material ranzukommen, die Sachen zu, zu analysieren und zu besprechen. Ähm, das ist ganz wichtig. Ja. ja gut, wie gesagt, ich sehe,
1: auch wenn es mir nicht gefällt, ich
0: sehe im Moment aber auch keine andere Möglichkeit. Und äh, vielleicht um das Thema auch ein bisschen anders nochmal zu betrachten oder abzuschließen, ist halt, äh, ich sehe halt ROMs-Emulationen und solche Seiten, wie halt dieses Thema hier gestaffelt ist, ähm, als ein wichtiges Werkzeug mit Sicherheit nicht die perfekte Lösung, aber sind wir mal ehrlich, es gibt nirgendwo eine perfekte Lösung und ja. äh, und die Sache ist halt wie ich vorhin auch schon mal sagte ähm, die Verantwortung damit verantwortungsbewusst <lacht> redundant äh, schön ähm, damit umzugehen liegt bei den Nutzern dass wir es halt nicht ja. nutzen um äh, um Leute um ihr Geld zu prellen oder sonst etwas aber ich meine, ich meine aber auch selbst die Veröffentlichung bei Nintendo ist dann auch wieder fragwürdig, wenn man jetzt zum Beispiel Sachen anguckt, wie äh, Star Fox 2, ein Spiel, was ja nicht mhm. sie äh, entwickelt haben, sondern die Argonauts-Leute, äh, sie gesagt haben, nee, das nehmen wir jetzt mal nicht und äh, machen unser eigenes Spiel, Lylot Wars, oder Star, Fox 64. Star Fox 64, was viele Ideen davon auch aufnimmt in, in irgendeiner Art und Weise. Ähm, mhm. Und machen damit Geld Und ihr macht damit kein Geld Auch jetzt ja, nicht Ja, das ist natürlich scheiße <lacht> Auch jetzt nicht äh, Ja, da ist dann auch zum Beispiel die Frage Darf Nintendo damit Geld verdienen? Ist das okay? Dass die damit Geld verdienen? Leg legal gesehen ja Ja, aber
1: moralisch? Ethisch?
0: Mhm.
1: Das ist wieder ein anderes Thema
0: ne aber das geht dann sehr raus. Ich weiß nicht, habt, wenn im Chat noch jemanden eine Frage habt, oder so, also könnt ihr sie gerne stellen. Ähm, ich bin bei solchen Themen auch immer, wir haben ja auch schon mal über Raubkopien geredet äh, dazu, aber mehr mit persönlichem Hintergrund war das, äh, glaube ich, mhm. wenn ich mich recht entsinne. Ich finde, solche Themen kann man halt immer wieder nehmen und immer wieder drüber reden. Äh, ich fand es halt ein ganz schönes thema Es gibt ja auch viele Ansätze. Eben. Äh, ich fand es halt für heute ein ganz schönes äh, Thema. Ähm, ja. Ansonsten würde ich sagen, können wir zu dem dritten Thema langsam überwechseln, dass wir da noch ein bisschen zu reden können. Ja, und ähm, das ist wahrscheinlich auch das letzte dann für heute Abend. Ja, das sowieso. Das sowieso. Ähm, wie gesagt, ich habe ja.